0: No hace falta interpretar la escena. Esa sonrisa habla por sí misma. Aquel sábado 25 de noviembre de 2017, Lionel Messi acudió vestido de traje, como nunca lo había hecho en sus siete anteriores firmas de contrato. Josep María Bartomeu completaba el cuadro, que marcaba un nuevo ciclo de cuatro años en el matrimonio Messi-Barcelona, incluida la cifra más alta en la historia del deporte.
1: Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir porque hace tiempo que no hay, no hay proyecto, no hay nada. Se van haciendo eh, malabar y van poniendo, tapando agujeros a medida que van pasando la, las cosas. Y bueno, el presidente siempre dijo que, que, que yo a final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar y al final lo terminó cumpliendo con su palabra. Y nunca jamás se me pasó por la, con, por la cabeza terminar... Eh, haciendo juicio al club para poder salir.
2: S'ha insinuat que teníem interessos ocults, coses a amagar i fins i tot s'ha dit que volíem evitar avalar. Ses ha faltat al respecte als meus companys de junta i a mí. Se ha insultat, amenaçat i fins i tot a mí i a la meva família.
0: Con Josep Maria Bartomeu fuera del Barcelona, la llegada de Joan Laporta significó un cambio que alcanzó para conseguir al menos, la Copa del Rey. Y aunque la cosecha fue insuficiente, la promesa de una renovación interna y la llegada de los refuerzos de renombre marcaron el comienzo del plan Convencer a Messi. Para mí siempre, eh, de chico, el Barcelona eh, y además pues está Leo, fue pues, el mejor equipo del mundo. La figura de Laporta fue fundamental en la carrera del Rosarino desde su comienzo, como cabeza de cinco de los ocho contratos firmados por Messi con el Barça. Un matrimonio que consiguió 35 títulos, incluidas cuatro UEFA Champions League. Con todo, el optimismo reinaba en el seno blaugrana. Yo sé que, que
3: Leo quiere quedarse y ya valoro mucho este hecho. ¿eh? Que el mejor jugador del mundo, pues eh, su prioridad sea el quedarse eh, o continuar en el Barça, ¿no? Y por lo tanto, esto es de agradecer porque lo pone todo bien encaminado. Todos queremos a Leo Messi en la Liga, sea del equipo que sea, porque es un jugador de, de referencia mundial, es el mejor jugador del mundo y tenerlo en la Liga pues siempre ayuda
0: a, a promover la Liga por todo el mundo. Sin embargo, una reunión fallida con el padre de Messi y la imposibilidad de cumplir con las pretensiones económicas del argentino han desembocado en el final más inesperado. Messi está fuera del Barcelona después de 20 años y tras haberse consagrado como la figura más grande de la institución culé, el 10 ha roto sus lazos con el club de su vida. Se lleva a los corazones de Barcelona, de toda España y deja a una liga huérfana de leyenda. Se ha escrito la última épica del símbolo catalán, el niño que reinó en los campos españoles persiguiendo una pelota y hoy parte como el hombre que busca su extraviada sonrisa.
4: Hola, muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, seguimos con tema Lionel Messi, porque realmente el día de ayer fue un día histórico y lo que nos espera también es de posiblemente ya verlo con una playera distinta, que no sea del Fútbol Club Barcelona, o, o también como lo hemos visto con el Newell's conmigo el día de hoy. ...Ricky Ortiz, Dani Martínez y Mario Alberto Kempes ...antes de seguir platicando de lo que es este tema de Leo Messi... ...escuchábamos hace unas horas, varias horas a Joan Laporte.
3: Leo quería quedarse, por lo tanto no está contento. Él tenía, todos teníamos la, la intención y las ganas de que se quedara... ...pero es una realidad que no, no se puede cambiar... Insisto, no quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha, ha concluido y, y nos ha llevado a que los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador uh, por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial y que la liga, pues es respetable no es flexible en cuanto a ampliar ese límite salarial y que si queremos ampliar ese límite salarial tendríamos que favorecer una operación que insisto eh, consideramos que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos parte de los derechos eh, audiovisuales del club por medio siglo eh, el hecho de, de culpables aquí bueno Evidentemente, tampoco me gusta estar repitiendo la nefasta herencia que hemos recibido, porque sí que es cierto que, bueno, había un presupuesto que parecía que era una cosa y ahora pues resulta que es otra, que en ningún momento nos han pedido nada que no entrara dentro de la lógica de una negociación. El acuerdo ya lo teníamos y si hubiera podido encajarse en el Fair Play, la de dos años pagados en cinco ya estaba. O sea, ahí estábamos en ese momento todos pues, muy emocionados. Con el contrato de cinco años también estábamos muy emocionados, en el sentido de que incluso nos llegamos a dar las manos.
4: Bueno, y esta fue la respuesta de Javier Tebas, también en su Twitter, hace 72 horas, Joan Laporta, Fútbol Club Barcelona, me explicaba perfectamente la operación al ser unas cuentas en participación y daba su apoyo, ¿qué pasó? El Fútbol Club, en el Fútbol Club Barcelona hay algún ejecutivo que habla mucho con... En la Superliga sí que teníais que garantizar 500 millones con los derechos de televisión. Mensaje contundente de Javier Tebas, que sabemos que no se guarda nada, al menos eh, con estos tres o cuatro tweets que le veíamos también dedicados y arrobando a Joan Laporta. Ricky, ¿qué te parece esta situación en particular? Lo que sale al aire también con las declaraciones de Joan Laporta y la respuesta de Javier Tebas.
2: Hola, ¿qué tal, Cris? Un fuerte abrazo a Mario eh, y a mi gran compañero en Italia, Dani. A ver, eh, esto para mí es muy eh, nubloso todo lo que está pasando, porque a último momento que suceda de esta forma la, la falta de conexión de Liga del Barcelona con el jugador es alarmante desde mi punto de vista y que se tiren dardos uno al otro no ayuda en absolutamente nada al contrario, ahora Messi se va y probablemente sea el París Saint-Germain y pierden a su gran figura, que esto va a ser un golpe durísimo para la Liga y para todos los que tienen los derechos alrededor del mundo. Eso es una realidad y es una pena que tenga que, que pasar de esta manera. Ahora, eh, escuchamos a Tebas, escuchamos a Laporta, escuchamos a muchos. todavía no escuchamos a Messi, es al que realmente quiero escuchar para ver qué es lo que dice, qué es lo que pasó desde su punto de vista, que me parece que va a ser... Eh, ...lo más concreto de lo que ha ocurrido en esta triste novela que, que hemos vivido estos días... ...aparentemente estaba todo, todo listo y ya está... ...lo de la Superliga es, son dardos que siguen tirando tanto el Barcelona como el Real Madrid... ...lo quieren hacer eventualmente, lo van a hacer la Liga y la, la, la UEFA... Eh, ...trataron de, de, de guardarse lo mejor posible, pero la verdad es que eh, este es el producto final... No nos olvidemos que Sergio Ramos también se fue del, del Real Madrid, entonces eh, que Tebas siga atacando y, y que contraataque el presidente del Barcelona, me parece que los dos están muy fuera de lugar, esto empeora aún, aún más todo eh, y, y al final quién tiene razón, no sabemos, eh, por eso digo que tiene que hablar Messi para ver qué es lo que pasó por lo menos para él y desde su punto de vista, porque ahí vamos a aprender mucho.
4: Claro, porque vemos eh, y sabemos que en cada historia hay tres versiones. En esta ocasión, la de La Porta, Tebas y por supuesto de parte de, de la perspectiva de Leo Messi, con lo que esto que, que ha sido una bomba mediática a nivel internacional, Dani, ¿cuál fue la reacción en Italia también eh, eh, en cuanto a los candidatos? Sabemos que entre ellos se eh, mencionaba mucho al Inter de Milán como el próximo posible destino de Leo Messi.
5: Sí, fue un impacto, un shock, como para cualquier eh, lugar del mundo en el que estemos enfocalizados hacia el fútbol. Eh, también Italia no, no no podía ser la excepción, quedó shockeada con, eh, con la noticia, que aunque si sí por anunciada o por tantas veces anunciada, eh, daba la, la, la sensación de que, de que en realidad de, eh, podía haber una escapatoria, de que quizá por el modo en que redactaba su, uh, su primer comunicado. Del Barcelona dejaba una puerta abierta eh, porque ningún jugador del plantel del Barcelona estaba despidiéndose eh, adecuadamente eh, de, de, de su capitán. Por mil razones había especulaciones en Italia que decían que en realidad eh, la cuestión podía seguir. Eh, por el lado del Inter, quedó descartado ya hace un, un poco de tiempo aquella idea que en algún momento existió como tú lo, lo mencionabas, eh, el Inter es un, un equipo que en este momento está eh, despotenciándose si, si se puede utilizar esta palabra eh, porque ha perdido a su entrenador, ha perdido a Kimi eh, uno de los mejores laterales del fútbol mundial, eh, a, está dejando ir a Lukaku en este momento eh, está en, un otro, en otro plan digamos, yo creo que queda muy muy lejos de la posibilidad de, de poder fichar un personaje tan importante eh, y con los niveles económicos que, que exige una figura como la de Lionel Messi. Por todo esto, aquí se, se, se golpeó mucho, incluso se llegó a fantasear, Chris, eh, sobre la posibilidad de y si se larga a la Juventus a tratar de unir a Cristiano y a, y a, y a Lionel Messi eh, duró muy poco. Naturalmente, lo que dura, dura un lirio, una rosa, una idea semejante, en realidad porque los niveles económicos a los que tendría que enfrentarse la Juventus son de altísima exigencia y la situación para la Juventus como para el resto de los clubes que no sean el City o el Paris Saint Germain, eh, ya sabemos cuál es, verdaderamente complicada.
4: Claro, y hace unas horas lo descartaba el mismo Pep Guardiola, las posibilidades de tener a Leo Messi también en el Manchester City. Entonces, pensando en el Paris Saint Germain si sí, quizás no va a ser eh, ese tipo de, de reunión para ahora sí en un mismo equipo de alguien, como ya lo mencionabas, Dani, de Messi, de Cristiano Ronaldo. Mario, ¿pero qué te parece la posibilidad de ver en un mismo campo a Leo Messi y a Sergio Ramos?
1: Sorprendente, ¿eh? nunca hubiésemos pensado que en algún momento... Después de tantas patadas
4: que ya podemos presentar con Messi, se van a
1: avanzar y es que llega aquí que el en viene a festejar un gol. Pero bueno, ya, ya, ya veremos, eh, vamos a esperar un par de horas hasta que decida, no sé si será Messi, será eh, la gente que tiene al lado de él, que el, los que vayan a, a decidir a dónde va a ir. Yo creo que, bueno, tiene que elegir un muy buen proyecto deportivo para que él vuelva, a vuelva no, que siga siendo el número uno del mundo. Y bueno, si eso va acompañado de un buen bajo de dinero, pues mucho mejor. Ahora, eh, si llega ahí el Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain hay que tener en cuenta de que eh, lo tiene Mbappé, lo tiene a Neymar, son jugadores que no cobran barato. No sé si a lo mejor eh, llegando al Paris Saint-Germain, que claro, cualquiera lo quisiera a estos tres juntos para ganar por lo menos lo que siempre ha estado buscando el Paris Saint-Germain, que es la, la Champions. Ojalá, ojalá que se le dé, que veamos estos tres ahí, pero ¿la Liga Francesa es el sitio para que llegue Messi? Es una pregunta, ¿eh? digo, ¿la hago yo, no, no, y me la hago yo también.
4: <risa> y, y se la hago a, a Ricky, aprovechando.
2: Sí, primero quiero decir qué programa tenemos hoy Dani con tu romanticismo hablando de Rosas y, y, y Mario de las patadas de Sergio Ramos a Messi eh, Norte, sur, blanco, negro, frío y caliente eh, pero eh, a ver eh, Messi lo vamos a ver más en, en, en la Champions Messi se está preparando para el Mundial Messi se está preparando para venir a jugar a, a Estados Unidos, quería terminar su carrera en el Barcelona, aparentemente anímicamente está muy bajoneado Neymar le va a dar la número 10, va a revolucionar París y Francia y, y, y toda esa liga, sin lugar a dudas. Eh, lugares no le faltaron, yo creo que Pep Guardiola dijo que, que no estaba todavía en su plan porque ya sabía que se iba eh, para, para Francia eh, y esto cambia cambia todo. Eh, y, y es un, un super equipo si va Messi que ya tiene un pie y medio adentro aparentemente del París Saint Germain. Eh, son los nuevos galácticos, sin lugar a duda porque hay que sumar a Mbappé y, y el resto de ese equipo llegó Aruma, también, probablemente el mejor arquero del mundo hoy eh, este Paris Saint Germain eh, al final sale con las suyas le saca las dos superfiguras al Barcelona, primero Neymar y ahora Messi, pero esto por un mal manejo del Barcelona, no porque estos jugadores se querían ir el Barcelona ha hecho las cosas muy mal, con pues Bartomeu ha sido desastroso y la historia no lo va a perdonar, esa es la la realidad Se habla también que ahora el Kun Agüero se quiere ir Y que el Inter podría sí. estar interesado si no va seco Y así van a ir cayendo las fichas Una, una por uno eh, Jugadores del Barcelona que no quisieron Bajar hasta el sueldo Me parece perfecto Igual no llegaban Así que, que se hicieron las cosas tan mal Que ahora vamos a hablar por un año De esto de Messi yéndose Yendo a la Liga eh, league one como dice Mario es una realidad hay un solo equipo ahí eh, y, y, y no hay clásico eh, 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 la verdad es que más que nada es para, para poder apreciarlo y verlos en, en una Champions sí. que donde llegue Messi están recontraobligados a ganarla o sea eh, no hay no hay un segundo plano ahí no. así que eh, con la poca competencia que van a tener en su propio país hay que ver cómo les van la Champions
4: Pensábamos que, que el ultra Turbo favorito era El Manchester City también, pero como, como dice la expresión, no El París dijo, hold my beer Ahora con la posibilidad de tener a Leo Messi También dentro de su equipo ¿Cuánto aumenta la presión Para alguien particularmente Como me avisó Poquetino eh, Dani ahora eh, En el París con la posibilidad de la llegada De Messi y ahora sí con esta obligación Que de por sí ya lo tenían, de ganar la Champions
5: Sí, claro, llegaron a la final y, y, y veo cuál es el eh, con los 1.364 millones de euros que desde el 2011 hasta hoy sin contar lo de Messi está gastando en hacer al Calaifi o en realidad la familia Altani eh, me, me puse a anotar y tengo anotado aquí qué equipito podría tener eh, a su mano eh, Don Arumo y como, como suplente Keylor Navas o al revés lo que no es poco eh, Akimi eh, eh, por el lateral derecho, Quimbampeo eh, Marquinhos al lado de Sergio Ramos en la defensa eh, Kurosawa o Bernat en el lateral izquierdo eh, bueno en el medio hay para elegir yo puse Paredes porque soy argentino Paredes uh, eh, Winaldun y Berratti Messi, Mbappé, Neymar bueno, eh, eh, imagínense usted la presión que puede significar para el señor Mauricio Pochettino tener que salir eh, a explicar cómo no ganó un partido con un equipo con un equipo como este. Yo de presiones para ganar obligadamente una, una Champions la he vivido en los últimos años con todo lo que invirtió la Juventus por Cristiano Ronaldo eh, y no le ha ido demasiado bien. Por eso digo que atención, que muchas veces no es juntar juntar figuritas eh, o figuras enormes, eh, eh, como pero en, en este equipazo,
2: caso. está mejor rodeado Messi?
5: Seguramente sí, seguramente mejor que el Barcelona. Esto es, es, es un equipo in, infernal. Pero, de todas maneras, no basta solo una cantidad enorme de grandes figuras para tener un gran equipo, Ricky. Hay que poder amalgamarlo. Y en esto se va a ver... Y va a tener la responsabilidad a la mano de Mauricio Pochettino, ¿no?
4: Sí, por supuesto, será una labor eh, bastante interesante porque bien dices Dani, lo que hemos visto también en muchos equipos que no necesariamente se le garantiza un trofeo si es que se encuentra también un plantel plagado de, de estrellas. Pero por supuesto, ¿quién no quisiera tener a alguien como Leo Messi eh, en su plantel? Más que nada en los últimos años y después... Mario de un plan deportivo después de tantos años que no le convencía también en el fútbol club Barcelona eh, ahora pensando en el futuro también del París Saint Germain si es que llega Leo Messi, Mario para ti significa ya una inminente salida de Kylian Mbappé
1: estamos suponiendo de que Messi uh -huh. irá al París Saint Germain uh -huh. y seguimos suponiendo de que a lo mejor Mbappé se pueda ir al Madrid posiblemente sí. Pero bueno, son todas suposiciones que hacemos, que dentro de las posibilidades que tiene hoy el fútbol mundial, uno, uno, y, y te diría, el único equipo que lo puede llegar a pagar es el París Saint-Germain. En eso ten, lo tenemos claro. Eh, la salida de Mbappé, yo no sé, a él le queda un año. Y a lo mejor el, eh, el dueño del equipo se la juega, no lo vende, y con este año, con estas tres figuras, a lo mejor encara la Champions de una manera diferente como para ganarla. Bueno, la encara todos los años, pero siempre eh, hay, hay tropezones en el camino y te podés caer en cuarto, en semifinal o llegar a la final y no ganarla. De cualquier manera, eh, no nos olvidemos que eh, Neymar, eh, ya hace un par de años que está ahí, hemos visto la, la, la liga francesa, pegan mucho, yo creo que pegan más que los españoles, Así que hay que tener cuidado con estos jugadores habilidosos que por más que sean figuras, Neymar ha cobrado, ¿eh? Y ha cobrado bien. Así que hay que tener mucho cuidado de que, pensando, nosotros, los argentinos, la selección nacional, hay que pensar de que a lo mejor, ojalá Dios no quiera, eh, yo, vos sabés que en las ligas más fáciles posiblemente es cuando vienen las lesiones más preocupantes.
4: Claro, y eso será otro reto, ¿no?, eh, de empezar a administrar ese tipo de minutos, eh, lo que ya mencionábamos y mencionaban ustedes de la Liga A, ¿ah? que quizás no es tanto prioridad como lo es la Champions, aprovechar esas fechas para descansar sus elementos más pesados, económicamente hablando e históricamente hablando como lo es Leo Messi. Eh, pero ya hablábamos de, y le preguntaba Mario, si es que llega Messi, ¿qué significa para el futuro de Kylian Mbappé en el París?, pero te pregunto ahora un poco al revés, Ricky, ¿puede crear la salida de Messi un efecto dominó de salidas? Empezando por lo que ya se rumora bastante fuerte con el deseo del Kun Agüero de salir del Barça
2: No, el Kun Agüero sería el único, los demás llegaron ya eh, que no, no no van a querer ir a ningún lado El Kun está enojado porque eh, le prometieron que iba a jugar con Messi y De repente un día para el otro ya no, no está eh, y, y no me extraña y no lo culpo tampoco porque se rebajó mucho su sueldo para poder jugar al lado de, de su amigo, eh, en eso yo creo que hay que respetarlo. Eh, los demás, de Pay y compañía, ya querían ir al Barcelona, no dependía, no dependía tanto porque estaba Messi, quería jugar en el Barcelona, el Kun fue específicamente, el tema es que puede llegar a empezar a, tener, a vender el Barcelona porque tiene que vender el Barcelona está muy endeudado está muy mal económicamente eh, y, y, y como consecuencia de esto que Messi se va eh, no soluciona nada porque Messi se podría haber ido el año pasado eh, cuando mandó el fax y, y le ingresaban 150 millones de euros al club ahora se va gratis, o sea el golpe es tremendo, el mejor jugador del mundo, probablemente de la historia, bueno, para mí sí, de la historia, se va gratis del Barcelona después de dejarle más de 30 títulos, ni hablar la cantidad de camisetas que vende, ni hablar cuando vuelva público a la cancha, el 80% lo va a ver a Messi, esto en lo económico es catastrófico, y de ahí te contesto, Cris, sí, por... no me extrañaría que jugadores se les termine el contrato, y se vayan a, a otro club, porque no los van a poder mantener, no les van a poder pagar ahí.
4: Sí, es difícil por lo que pasa en fútbol club Barcelona, y es que es algo que, de lo que hemos estado platicando desde que todavía estaba José María Bartomeu, desde que sale, por supuesto, también eh, ya el tan famoso Buropax, el deseo de Messi estaba desde el año pasado. Así que sí, es, es bastante interesante lo que pueda suceder con este club, que seguramente va a batallar bastante en temas económicos, y por ende dentro del campo por supuesto que se puede reflejar por otro lado, veíamos resultados positivos por parte de la selección mexicana también. No en la Copa Oro, Ricky, que sé que estabas muy contento por la victoria de los Estados Unidos, pero cierto, sí. Es cierto. sí, al menos en los Juegos Olímpicos se colgaron la medalla de bronce a nivel individual. Elementos como Diego Laines también, que por supuesto eh, continúa llamando la atención. ¿Qué tan importante es para ellos, Mario, este escenario? a su corta edad.
1: Bueno, yo creo que es importante, es importante haber conseguido esa medalla, que el objetivo de toda selección eh, juegue el campeonato que juegue siempre llegar a la final. Bueno, no pudo ser, pero quedó eliminado por penales. De cualquier manera se enfrentó a un equipo como Japón, un equipo muy correoso, muy molesto, no dan una pelota por perdida, pero no se lo vio a ese Japón contundente, digamos. Es como si... Eh, el haber perdido con España le hubiese sentado fatal, porque ellos pensaban que podían estar en la final. Pero bueno, no no pudo ser, eh, aprovechó esta oportunidad México, le va a venir muy bien para seguir trabajando el Tata Martino con algunos de estos jugadores que vienen un poquito más potenciados moralmente, si cabe la palabra, claro.
4: Sí, como para pensar que tiene la posibilidad algunos, de al menos ya en, en sus próximas temporadas cortas, buscar una oportunidad eh, en Europa. Dani, eh, reconociendo lo que no pudo hacer México en la semifinal, eh, cayendo contra Brasil en tanda de penales, lo que significa eso psicológicamente, te pregunto qué tan valioso es que al menos el equipo de Jaime Lozano se pudo recuperar y se va con una medalla olímpica.
5: Yo creo que hizo un trabajo fantástico. Eh, lo que lo que se ve sobre todo lo que se ha reflejado aquí en, en, en los medios en, en Italia ha sido muy positivo para todos. Para los nombres de México, ya mencionaban a Lainez o, o a Alexis, eh, en fin eh, jugadores que seguramente van a tener eh, eh, tuvieron una vitrina y van a tener algún tipo de, de atención distinta por parte de los clubes eh, en Europa, que como vemos eh, son clubes que pueden hacer crecer eh, en una estatura internacional y a un nivel que, que pueda ayudar a sacar adelante eh, y, a, y a hacer eh, a, a tomar otra dimensión al, a, al fútbol mexicano. Eh, ganar, eh, a, 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 crea la costumbre de ganar, ayuda a ganar. Eh, y México ha demostrado eh, en estos eh, torneos olímpicos que hay un cierto nivel en el que está sembrando muy bien y que llegará el momento de cosechar a la altura de lo que está sembrando. Por eso eh, este resultado, el empate, llevar a Brasil eh, a, a los penales me pareció eh, que lo hizo eh, con una receta eh, necesaria, inteligente para ese momento y haber conseguido con contundencia la medalla de bronce ante Japón me pareció también un buen billete un buen billete de, de, de visita para para poder eh, presentar y hablar hacia el futuro de la selección y de muchos de los miembros de la selección mexicana.
2: Cris. Sí, Ricky. A, a ver, una medalla es, es extraordinario pero se quedó corto, México. Los jugadores y el técnico no pueden estar conforme dentro de todo porque creo que este equipo daba para mucho más. Para mí el que mejor jugó para mí el que más eh, opciones generó, eh, el equipo que mejor jugó como, como equipo, quizás junto a España, perdió por penales, no tendría que haber perdido, yo entiendo que la medalla es, es, es extraordinario especialmente ganándole a Japón por el tercer y cuarto puesto, que era un equipo, como decía Mario, súper aguerrido eh, y era local, pero al margen de esto yo creo que México podría haber dado más, es una pena, ahora en la final gana España por penales.
4: Ah, ok, sí, bueno Justo íbamos también con eso, es interesante lo, lo que dices, Ricky, porque mucha gente Y seguramente veías esos tweets no En la final de la Copa Oro Que esta selección sub-23 Tenía la capacidad de ganarle A la selección de, de los Estados Unidos Ese tipo de nivel estaba Demostrando y está bien que exista Ese tipo de exigencias también ¿eh? ¿Por qué no? Entonces, gana España para Ricky Y se cuelga la medalla de oro Mario, ¿de acuerdo?
1: Bueno, yo sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque creo que España no es que sea muy superior, pero quizás se le ve un juego diferente a lo que es Brasil. Eh, España llegó ganando también ahí, cortito, cortito a Japón, pero de cualquier manera yo veo que el juego de español es más, es más ya identificable a lo que viene haciendo la selección mayor. Por eso yo creo que España es la favorita ahora. Que vaya a ganar por 2-3 no lo aseguro, pero ahí cortito también se ganan los partidos.
4: Ok, España y España. Dani, ¿tú con eh, quién te quedas para la final?
5: Con España, será unánime de nuestra parte, me parece, esa esa impresión. Porque fue el que el que el equipo que. Eh, mostró más posi tuvo más posibilidades pero que eh, en realidad marcó marcó muy pocos goles respecto de las posibilidades que que ha creado yo creo que si encuentra la posibilidad de, de sacar la, la ventaja inicial ante ante Brasil incluso puede puede hacerle una diferencia eh, a mí impresionó eh, más el juego de Brasil el juego de España que el juego de Brasil y por eso digo España para la final
4: Ok, sí, interesante. Entonces España dice de los tres lo de Brasil, lo que mostró frente a México también, al menos, bueno, no le pudo ganar ni siquiera en tiempo regular, en tiempo extra. Llegaron a la tanda de penales y mostraron algo de confianza que seguramente lo tendrán que hacer ahora en la final frente a España. Entonces, de acuerdo a sus pronósticos, España se queda con la medalla de oro y Brasil con la medalla de plata Con eso nos despedimos de esta edición de Fuera de Juego Mario, Ricky, Dani, abrazo, nos vemos hasta la próxima
1: Abrazo